0: Estás a unos segundos de descifrar las verdades del marketing, emprendimiento y ventas. Quédate con nosotros en Más Podcast y sin importar el tamaño de tu proyecto, te ayudaremos a realizarlo. Más Podcast, el podcast para emprendedores, vendedores y ejecutivos de alto desempeño. Más energía, más
1: entrega, más impacto. Hola, ¿cómo están chicos? Yo soy Yvette de Más Academy. Voy a ser su host el día de hoy en este podcast. Y actualmente yo soy Head of Customer Service y quiero presentarles a Miguel. Él es un super rockstar, es un showman. De entrada les cuento que yo lo conocí en Inspire Mentorship, es uno de nuestros mejores alumnos. Y cuando yo lo conocí, Miguel nos parece una, bueno, a mí me parece una persona bastante seria, pero después de un rato de hablar con él te das cuenta de que es eh, un niño de corazón, que es una persona con una sonrisa muy bonita y que la verdad tiene una energía padrísima y de verdad que nos va, les va a encantar todo lo que nos va a contar hoy sobre lo que él hace y de todo lo que ha logrado. Ahora, Miguel, te doy la bienvenida y me encantaría saber más de ti, que nos cuentes qué haces, a qué te dedicas, eh, dónde vives, si tienes hijos, mascotas y además algún gusto culposo.
0: Pues hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos los que están escuchando. Mi nombre, como ya dijo Ibet, es Miguel. Pero la verdad es que me gusta que me llamen Mico. Entonces, por favor, cualquiera que me quiera llamar, que me quiera escribir, acuérdense, me llamo para ustedes Mico. Y bueno, pues yo vivo en Ciudad de México y como les dijo Ivette, estuve en el curso de Inspire Mentorship, que la verdad no se lo pueden perder porque está fabuloso. Aparte de todas las herramientas que les pueden enseñar, yo tengo que decirles que lo más importante que yo recibí es... Toda la gente que conocí, toda la comunidad que hemos hecho. Y como nos ponemos todos la vara bien alta, la verdad es que es un orgullo ser parte de la comunidad y seguir creciendo con ellos y ver cómo crecen y que nos empujemos unos a otros. Eh, vivo en Ciudad de México, como ya dije, tengo una empresa con mi esposa, soy socio fundador, junto con ella, de una empresa que se llama Club Imaginaria. Es una empresa que nosotros le llamamos entretenimiento publicitario. Lo que hacemos es que trabajamos para centros comerciales y llevamos marcas, licencias y dinámicas para ciertas temporadas. Por ejemplo, encendidos navideños, Día de la Madre, del Padre, Día del Niño es un día muy importante para nosotros, porque debo decirles que casi todas las marcas o licencias que manejamos tienen que ver con niños. ¿Por qué? porque a mí me encantan las cosas de niño. Me encantan los niños, obviamente. Sí, sí, sí. Me siento muy orgulloso de, con estas enseñanzas, educarlos, dejarles algo bueno, una semillita ahí que ellos van cultivando. Pero la verdad es que tengo que confesar que si lo hago, más que nada es porque a mí en lo particular me siguen gustando las cosas de niño. Sigo eh, teniendo juguetes, los sigo comprando, sigo jugando con ellos, me sigo inventando mis historias, Entonces, me encantan las cosas para niños. Voy, obviamente, a ver películas para niños. Mi hijo ya está grande. Mi hijo tiene 20 años. Perdón, ya estoy bajando la edad. Mi hijo (risa) tiene 20 años. Pero aún así, yo sigo yendo con mi esposa. O incluso a veces con él. Seguimos yendo a ver películas para niños, animaciones, porque nos encantan Qué bonito. Gusto culposo.
1: Sí, un gusto culposo. Cuéntanos
0: algo por ahí. Gusto culposo. Pues mira, no sé... ¿Cuál será un gusto culposo? Que cuando, que cuando hay música muy movida, así sea reggaetón, que la verdad no me gusta para nada, pues no puedo evitar mover los pies justamente porque estoy okay. muy
1: bailarín, ¿no? Muy, muy
0: bailarín. bailarín. Entonces, ah, bueno,
1: ahí coincidemos. Ahí coincidimos, pues es
0: que sí. Ritmo, que, que no puedo evitarlo. Yo digo, no, no me gusta, pero empieza a sonar. Pero empiezas a moverte. Empiezas a mover la cabecita. aunque sí, el la piecito.
1: <risas> la cabecita y el piecito, súper. Sí, yo, yo bailo hasta sentada. A mí me pasa lo mismo. Me encanta igual el baile y la música. Incluso, como tú dices, de repente el no, no es tan fan, pero eh, la música es movida, se empieza a mover todo. <risas> bueno. bueno.
0: Como, como dice Ivette, la verdad es que soy una persona normalmente... Y fíjense que también Inspire Mentorship me, me ha servido para eso porque yo tengo la seguridad, la certeza de que soy un excelente animador, un excelente presentador. De hecho, hace poco estuvimos en, eh, en un entrenamiento y estuvimos este, en unas conferencias donde estuve haciendo justamente de maestro de ceremonias. Y yo tengo la seguridad, la gente me pregunta, ¿estás nervioso? No, no. Para nada. Había ponentes muy importantes, de hecho estaba el Sensei Chris Osua, estaba ahí con nosotros y yo estaba ahí de, y había otros ponentes muy importantes. Yo no estaba nervioso porque yo tengo esa certeza de que lo hago excelente, yo lo sé, uh-huh. pero sí me costaba un poco de trabajo antes eh, acercarme a la gente y, y hacerle preguntas o incluso que tú te acerques y me preguntaras algo para mí era pues, un poquito complicado. ¿no? Sí. Porque aunque yo tengo esa certeza de que soy muy bueno en el escenario, no soy una persona que platica mucho.
1: Okay. Y
0: la verdad es que en el Mentorship me enfocaron a que lo tenía que hacer. Entonces, la verdad es que ahora soy mucho más platicador, este, resuelvo dudas, me encanta andar abrazando a la gente. Que ah, Algo que pasa muy comúnmente es que la gente te dice, oh, es que lo haces muy bien y es muy común, ¿eh? no solo conmigo, sino en general uh-huh. que tú le respondas a la gente eh, sí, ay, no como te dicen, ay, qué bonita este camisa ay, no, ya es, ya es vieja ya, no, ya está aquí. viejita, ¿no? ajá sí, en sí, lugar sí. de que digas gracias, que lo recibas con amor sí, con sí, ánimo claro. entonces la verdad es que he aprendido a recibir esas cosas con amor y respondo con ánimo les digo muchísimas gracias este, respondo todas las dudas que tienen hago preguntas, les digo, oye, ¿cómo resolviste esto? pues, Etcétera, etcétera. Y ha sido un cambio. Mi esposa el otro día estábamos en Bogotá uh-huh. este, y estaba yo justamente platicando con compañeros sí. y, y me decía, ¿Quién eres? O sea, no,
1: <risa> ¿Qué te conozco,
0: hicieron? <risa> no, 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 porque eres súper explayado, ya sin necesidad de estar allá arriba en el escenario. Uh-huh. Porque en el escenario es donde yo prendía mi switch. <risa> es <Eres> un showman. <risa> La escenario yo lo apagaba.
1: Ok. Pero
0: ahora creo que ya lo tengo como a la mitad. O sea, lo prendo en el escenario y se queda como la mitad. A la mitad, sí. <risa>
1: Super. Qué padre saber que tuviste <risa> ese crecimiento. De verdad, me encanta que nos cuentes y que además todos puedan escucharte. Miguel, ya que sabemos que tú estuviste en Inspire, cuéntame, ¿qué lograste aparte de ser una persona más extrovertida? ¿Qué otro logro tuviste con Inspire Mentorship?
0: Pues mira, diseño de ofertas, uh-huh. obviamente para mí que no vengo del mundo uh-huh. como tecnológico y que lógicamente ya tengo pues ese esa semillita de que ya estoy grande, ¿no? Sí. O sea, he aprendido lógicamente que las cosas eh, tecnológicas las puedo lograr, que puedo hacer embudos, que puedo hacer claro. todo esto, este, pero si hay algo con lo que empecé con el pie derecho fue con el diseño de ofertas, uh-huh. porque obvio yo lo sabía empíricamente. Sí. ¿no? pero conocerlo el formato paso a paso y poderlo aplicar así paso a paso, tan simple, ¿eh? tan simple, ojo con esto, tan simple, en una, mis, en una cotización escrita o en un correo, para mí ha sido poderoso. O sea, ni tan siquiera lo tienes que hacer necesariamente en un embudo, en una página de, de aterrizaje. O sea, el simple hecho de, de llevar eso, el diseño de ofertas a una carta de presentación, a una cotización, a un presupuesto, a un mail, es uh-huh. bien, bien poderoso. Entonces, ahí yo comencé con el pie derecho. Lo demás lo he ido aprendiendo, se sembró la semillita en mí y estoy súper concentrado en eso. O sea, de verdad no sabes cómo le estudio para seguir creciendo en ese otro aspecto, ¿no? Y ya tener todo súper automatizado. Mi negocio, afortunadamente... Como tengo un gran equipo, la verdad es que no sí. me puedo ir de vacaciones fuera del país o me puedo ir de fin de semana a Cuernavaca y mi equipo lo hace súper bien y lo resuelve.
1: Claro.
0: Eh, obviamente hay cosas que de pronto pues, me tienen que preguntar, sí. pero eh, la intención de todo esto es ya dejar todo automatizado para que de verdad el, el negocio funcione como robots. 24-7, robot ajá 24-7,
1: solito.
0: Pero diseño de ofertas fue para mí el hit, ¿eh?
1: Ok, entonces, para ti esto fue, diseño de ofertas fue un tremendo hit. ¿Y qué es lo que, cómo, o sea, cómo tú crees que lo lograste? O sea, ¿qué tuviste que hacer para que te dieras cuenta de que esto funcionaba cómo funcionaba? ¿Qué, qué es lo que lograste? ¿Cómo lo lograste sobre todo? Porque pues mira, como yo, tú dices, perdón, ¿sí? hay gente que luego, eh, lo que tú comentabas, ¿no? Sobre la tecnología, se les hace difícil, o a veces dicen, yo no soy tan creativo. ¿Tú cómo lo lograste? ¿Dónde te agagaste, ¿Qué fue lo que te impulsó?
0: Pues mira, yo la verdad, lo que hice es que seguí eh, lo que me dijo el mentor, que es que se su...
1: <risa> Al pie de la letra.
0: Me fue implementarlo, Ajá. porque si no lo implementas de inmediato, se te va a olvidar. Se sí. te va a olvidar y aunque tú regreses a las notas o aunque hayas anotado en tu, en tu, en tu computadora, uh-huh. eh, no es lo mismo. Entonces, tienes que llegar y a implementarlo en ese momento. Si tú llegas, eso es lo que yo le digo a toda la gente que me pregunta. Uh-huh. Eh, Tomar acción, ¿no? Lo haces, este, lo más importante es que en cuanto te lo enseñen, tomes acción. Sí. Tomes acción, lo implementes, lo hagas, aunque te salga chueco. O sea, claro, para, así se aprende tienes que, hacer, tienes que agarrar, llegar y hacerlo y hacerlo y hacerlo y seguir investigando por tu cuenta y unir una cosa con la otra este, y confiar, sobre todo tienes que confiar confiar y tomar acción eso es lo más importante, si tú dudas y no tomas acción no te va a funcionar eso es okay. una realidad, pero si eso tú vas aunque sea pasitos de bebé y tomas acción y confías, no solo en la persona que te lo enseñó si no tienes certeza de ti mismo y de que tienes un mensaje importante que transmitirle al mundo y vas dando esos pasitos de bebé, vas a alcanzar, sin duda, la meta. Eso es innegable, la vas a alcanzar. No importa
1: cuánto te tardes, pero lo vas a alcanzar. Así es, siempre y cuando uno tome acción. Oye, Miguel, y ahora, antes de que tú lograras todo esto, ¿en qué situación estabas?
0: Pues mira, afortunadamente, la verdad es que yo, junto con mi esposa, que es mi socia, uh-huh. la verdad es que es la que se queda con todo el dinero. <risa>
1: Pero ahora no, que me está
0: escuchando todo el mundo.
1: Ahora que queda en evidencia, qué malo. En evidencia que <risa> me que <risa> Mentira, tura. mentira.
0: No, ¿cómo va sí, a ser? No, la verdad es que tenemos una súper relación y a pesar Seguro. de que estamos, pues puedo, puedo decirte que, digo, ya se va sus citas si yo me voy a mis citas, si yo tengo mis cursos, ya los suyos, sí. pero la verdad es que estamos mucho, mucho tiempo juntos uh-huh. y afortunadamente nos llevamos súper bien y yo creo que tiene que ver justo, o sea, respondo a tu pregunta sí. tiene que ver justo con que la empresa que tenemos es una empresa bien bonita, uh-huh. o sea, nos permite viajar, de hecho nos lleva a viajar porque los clientes nos llevan a viajar sí, entonces sí. conocemos casi toda la República, yo creo que nos faltan dos ciudades ahí, a lo mejor por ahí que uh-huh. no conocemos, pero conocemos casi toda la república. Viajamos mucho, lógicamente, pues a Bogotá, a Perú, a Honduras, etc. Entonces nos la pasamos bomba. Entonces, afortunadamente siempre nos ha ido bien, uh-huh. pero es innegable que tú siempre quieres crecer más y no solo Así económicamente. Es. Porque no se trata de crecer solo económicamente. Se trata de que tú quieres trascender, que tú quieres dejar un mensaje. Eso es lo más importante. Y si tú estás ocupado en dejar un mensaje y en trascender, es inevitable que el dinero va a llegar solito. Entonces, a nosotros siempre nos ha ido bien, afortunadamente, uh-huh. pero con inspire Mentorship, pues lógicamente nos va mucho mejor. Y todavía, conociendo a todas estas personas, toda esta comunidad que hicimos, que yo estuve en la, en la primera generación, Toda esta primera generación, estas personas, estos mentores que se han hecho mis amigos, etcétera No, sí. o sea, de verdad, estoy súper contento, súper motivado y estoy haciendo m- muchos proyectos, lógicamente. Y estoy cumpliendo muchas, muchas medidas que yo no hubiera cumplido, que no hubiéramos cumplido, que a lo mejor no se los hubieran in- imaginado, no las hubiéramos sí. imaginado, claro. si no hubiéramos estado en esta mentoría.
1: Así es. Y alguna vez Miguel, tú te sentiste eh, en un que tú bueno te sentiste que estabas en un momento de incertidumbre. Eh, me dices que siempre te ha ido bien, pero en algún momento sentiste que algo por ahí, no sé, hubo algún momento de incertidumbre para ti en este negocio.
0: Pues mira, somos una agencia de temporadas. Uh-huh. Entonces eh, la verdad es que hay temporadas muy buenas, uh-huh. y temporadas malas. Sí. ¿no? Entonces, sí ha habido momentos de incertidumbre eh, y yo creo justamente que cuando estuvimos en NEM, eh, pues todo eso, y to, todo eso a lo mejor toda esa incertidumbre de, de, y aparte el querer más, el querer sí. trascender, fue lo que me llevó a que todas las historias conectaran conmigo. ¿no? Y, y sí. a platicar con mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Pues me voy a aventar. De hecho, tengo que decirles que mi esposa fue la que me aventó y me dijo, órale, porque yo todavía, ya sabes, a la hora de la comida, y lo pensaba.
1: Ay, sí, a todo y, momento.
0: Ahorita, ahorita regresando de la comida, ¿no? Pero mi esposa me dijo, vas, o sea, lo tienes que hacer ya, anímate y hazlo. Uh-huh. Fue así como lo hicimos y toda esta incertidumbre, pues lógicamente se ha ido y, y se ha transformado en algo positivo. en donde Nosotros seguimos creciendo.
1: Entonces, esos momentos de incertidumbre como que de temporada baja, digamos, los ha superado.
0: Sí, exacto. Exacto, exacto. Y, y, y sobre todo hemos sacado cosas bien bonitas, ¿no? Como aparecer en una revista, este, como firmar contrato con otras licencias. Hace uh-huh. poquito fuimos a grabar un comercial. Entonces, la verdad son cosas que van sumando, ¿no? Y son cosas que, que van surgiendo porque tú ya estás empoderado y porque ya tienes las herramientas y ya sabes cómo hacerlo.
1: Sí, pero siempre hay algo que como que de repente hace, no sé, una, una chispa, ¿no? Que crea todo. Entonces, para ti, ¿qué fue lo que te hizo buscar más? Por ejemplo, inscribirte a este programa, ¿qué fue lo que te dijo lo voy a hacer? no? O sea, yo sé que tu, tu esposa, como nos contaste, te impulsó, pero en el momento que tú escuchaste a Cris hablando de la oferta y esto que te dijo, yo tengo que estar ahí.
0: Pues porque yo tengo esa, como te decía, o sea, yo tengo esa idea de trascender y de dejarle al mundo y a los niños con las historias que creamos aquí uh-huh. y con las marcas con las que trabajamos. La verdad es que yo tengo esa idea de dejar algo que, que se quede aquí, que sea importante para la gente. Uh-huh. Y, y yo creo que Tú puedes tener muchos sueños, pero si no tienes una estructura, si no tienes un cómo lograrlos, pues los sueños se quedan ahí, se quedan en sueños. Desafortunadamente, como país, somos un país muy soñador, pero somos un país, desafortunadamente, de poca acción y de mucho miedo. Vivimos con muy poca certeza. Entonces, yo creo que ese deseo de vivir con más certeza, de saber que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, de saber que puedo trascender, de saber que puedo estar rodeado de los mejores, eso fue lo que me impulsó. Yo cuando vi a Chris, yo dije, yo lo tengo que conocer.
1: Ajá.
0: Y, y tengo que ir y saludarlo y tengo que... Y he logrado esa parte y no solo a Chris, sino a otros mentores a los que... A lo mejor, aunque a mí me haya ido bien, yo no me hubiera acercado a ellos porque yo no tenía esa mentalidad. Y creo que aquí lo más importante es cambiar esa mentalidad para que tú sigas creciendo como persona, como empresa, como familia. Eso es muy, muy importante. Entonces, yo creo que fue esa, esa idea de querer trascender, esa idea de querer más, de dejar más, de aportar más. Eso fue lo que me llevó a decir, lo tengo que hacer. Okay. Quiero aportar más y lo tengo que hacer. Y obviamente, al aportar más, pues también es innegable. Quiero más económicamente.
1: Así es, más eh, de todo. Abundancia no, no, en muchos exacto, sentidos.
0: Exacto, no no es un misterio, ¿no? Que uno tiene un, un trabajo, uno tiene una agencia o un empleo o un, una empresa, lo que sea, y uno quiere más. Eso es innegable. Y, y eso es, ¿sabes qué? Eso es lo primero que tiene uno que quitarse de la cabeza. Que está mal.
1: Claro. que está
0: mal, no está mal. Ser ambicioso no está mal. Ser ambicioso es correcto porque ser ambicioso te lleva justamente a querer más de la vida en general. ¿Ah? Y a materializarlo,
1: a tomar acción, como tú dices, no ah, solo a soñar.
0: Exacto, exacto.
1: Ay, súper. Oye, y para ti, ¿cuál sería el tip número uno que, que le darías a alguien que se, que se encontraba en tu, en tu lugar? no? Que es alguien que que ya quería crecer, es que ya tenía sueños, pero que todavía a lo mejor una persona que siga como esperando para dar ese paso, ¿tú cuál sería el tip número uno que le darías?
0: Pues lo que yo le diría es que no tenga miedo. Lo más importante aquí es que entienda desde ahorita que no es fácil y que seguramente vas a fallar en muchas cosas de las que vas a aprender, pero que uh-huh. eso no quiere decir que no las vas a alcanzar. Entonces, claro. lo más importante es desde el inicio decir, ok, aceptar que tengo miedo, porque las personas que dicen que no tienen miedo te están mintiendo. Todos sí. tenemos miedo. Entonces, el paso número uno es aceptar. Tengo miedo. Uh-huh. Tengo miedo, tengo, estoy con poca certeza, pero aún así voy a ser más fuerte y más poderoso y mi deseo va a ser mucho mayor y voy a dar ese paso. Un paso, un paso. O sea, no voy a dar 25 de un jalón, no. Voy a dar un paso. ¿Y cuál es el primer paso? Tomar acción. Tomar acción y rodearme de un mentor que sepa, eh, este, empezar a cambiar poco a poco, ir aprendiendo, ir fallando, fallando rápido y retomando, fallando rápido y retomando. Entonces, uh-huh. lo que yo le diría es, uno acepta que tienes miedo, acéptalo, respira, grita, patalea, haz lo que tengas que hacer, <risa> métete al baño, yo ahora si quieres, Acepta que tienes miedo, sal, recomponte y toma acción.
1: Bueno, si tú nos estás diciendo esto de que tú sabes que no siempre es fácil, de que hay miedos, de que a veces no hay tanta certeza, ¿cuál era el tuyo? ¿Cuál era tu miedo mayor?
0: ¿Cuál era mi miedo? Pues yo creo que lógicamente el saber que ya no... Mira, para mí, saber que Cris tiene 30 años, que cuando <risa> yo lo conocí tenía 29 Sí. Y yo, obviamente, ya soy más grande, mucho más grande. <risa> y de pronto decir, Ay, es que pues, es que yo ya estoy grande, a lo mejor no lo voy a entender. Este, y, pues, es que él está muy chavito, a lo mejor él no me va a entender a mí, uh-huh. a lo mejor no vamos a machar. Okay. Este, todos esos miedos que de pronto tiene uno de esas creencias limitantes, yo creo que esa era la que más me dominaba. Tengo, okay. que, tengo que admitirlo que sí, sí me dominaba. Pero ahora, pues, lógicamente estoy súper trabajando esa parte. No te voy a decir que soy perfecto porque también te estaría, te estaría mintiendo. Sí, Igual es. como si te digo que no tengo miedo. Todos so, claro seres humanos. Miedo. Claro que sigo teniendo miedo. Claro que sigo teniendo algunas creencias limitantes. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que ahora las trabajo. Uh-huh. Las trabajo y cuando las identifico, me doy mis contactadas y digo, ¡eh! Hey, Hey, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? No, me cosa, ¿no? Y me dice, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y entonces, pues me sí. recompongo. Y, y si tengo que volver a algún texto, vuelvo. Y si tengo que volver a alguna práctica, vuelvo. O si no la he hecho, pues la implemento.
1: Uh-huh. Eso
0: es lo que hace la diferencia.
1: Sí. ¿Y qué te hizo darte cuenta, entonces, que la edad principal, o sea, primero la tuya y después la de tu mentor, no importaba?
0: Pues eh, primero la de mi mentor, pues lógicamente porque tú llegas y Chris es el dude de todos los días. <risa> es un Chabelo.
1: Es un Chabelo. Es Chabelo Joven. Ok.
0: Chabelo de las ventas.
1: <risa> Eso o sea, va a ser se comporta, buenísimo.
0: Se comporta igual con todo el mundo, entonces te hace sentir parte del equipo y, se Así acer- es. Y, y, te, y te aconseja y te dice, oye, me encantó lo que dijiste. Entonces, te vas sintiendo cada vez más cómodo, ¿no? Sí. Y luego, pues, lógicamente, eh, yo quitarme esa creencia, pues, igual, con mis compañeros que se acercan, te preguntan, te dicen, oye, ¿a qué te dedicas? Y no, pues, no, o sea, no, nunca hacen diferencia de edad, nunca. Es más, yo porque jamás me han preguntado cuántos años tengo. Ok. Que en, en la comunidad, si yo he dicho mi edad es porque yo la he dicho, uh-huh. una plática, pero jamás nadie me preguntó, oye, ¿y cuántos años tienes Nunca, ¿no? Entonces, pues todas esas creencias limitantes se van borrando.
1: Bueno, eh, me encanta cómo lo describiste. La verdad es que fue un honor, Miguel, eh, platicar contigo. Saber que, como tú dices, eh, eres un niño, un niño grande, ¿no? Que te encanta seguir siendo todavía parte de, de eso, ¿no? De que no se olvide que todos tenemos un, un corazón de niño y de que tú lo llevas tan... A, no sé, a un nivel tan, tan grande, ¿no? Tú lo maximizas, porque los demás decimos, sí, yo soy un niño ¿eh? en el corazón, pero tú lo llevas todavía más allá, ¿no? Y me encanta lo que haces, la verdad es que está padrísimo. Esperamos eh, que te siga yendo muy bien como hasta ahora y te agradecemos muchísimo. ¿Quieres comentarnos algo más para cerrar?
0: No, pues mira, la verdad es que me gustaría cerrar, pues, haciendo a lo que me dedico, que es uh-huh. contar historias. Ajá. Y no, no te voy a contar una historia porque será muy tardado, pero decirte que siempre cuento una historia, no solamente con niños, sino de pronto incluso a veces con adultos, uh-huh. donde hay un personaje que vive en un pequeño bosque y se quedó de ver con sus amigos. Entonces sale muy contento a verlos y de pronto ellos van corriendo y le dicen, ¡ay, es que llegó el mago y está transformando todo el feo y gris. Entonces, este personaje dice, no lo puedo permitir y se va marchando, entonces va hacia el mago, pero de repente cuando se va acercando, escucha que el mago está lanzando hechizos para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y ve que es tan poderoso que entonces se va huyendo despavorido, se mete a una cueva, en esa cueva y empieza como a concentrarse y a decirse, pero ¿qué voy a hacer? ya sabes a todas estas incógnitas de cómo le voy a hacer, no lo voy a lograr, es que pues yo soy muy pequeñito. Pero se concentra tanto que de repente aparece una hada. Uh-huh. Y esta hada revolotea y se acerca a él y le dice, ¿cómo estás? Oye, las cosas a veces son más fáciles de lo que crees. Y él le contesta, ¿pero qué puede hacer un ser tan pequeñito como yo contra un mago tan poderoso? Y ella le responde, eres pequeño de tamaño, Pero eres grande de mente y de corazón. Confía, confía y se va. Y entonces este personaje se llena de valor y va hacia el mago y lo encuentra dormido, pero ahí está la varita mágica. Ahí solita. Entonces él decide que si la rompe, pues seguramente el hechizo se va a romper. Pues va corriendo la varita, pero de repente el mago se despierta. Así, dormita. No no, no quiere ir a la escuela de la mamá. Lo intenta dos, tres veces, no lo logra porque él como que está dormitando uh-huh. Entonces decide concentrarse y pedir ayuda a los demás. Y luego a los animalitos y a los amigos que se van acercando, les pide ayuda. Les dice, por favor, pásame tus buenas vibras. Ven, únete conmigo. Ayúdame. ¿Cómo le hago? Dame ideas. Y entonces con toda esta buena energía llega un momento en que corre, toma la varita, parte por la mitad y todo vuelve a la normalidad. Y el mago se convierte en bueno, se llena de colores igual que todo el bosque y entonces todos deciden ser amigos. Y con esto quiero cerrar y decirles que a veces pensamos que las cosas son muy difíciles, pero cuando las separamos de todo lo demás y las traemos hacia nosotros, hacia nuestro interior y las desmenuzamos, nos damos cuenta de dónde están las respuestas para solucionar este problema que a lo mejor se nos hacía tan grande y que en realidad es pequeñito. Así y luego es. si a esto le sumamos, que nos unimos a una comunidad, porque no podemos hacerlo solos y tenemos que entender eso. Estamos del otro lado y vamos a romper cualquier hechizo.
1: Ay Miguel, qué bonito. Muchas gracias. Yo te doy un aplauso por esta gran historia que me acabas de contar. Y bueno... Te agradezco nuevamente que te hayas conectado para platicar un ratito conmigo. Y pues así, cerramos este capítulo del podcast. Te mando un abrazo. Y chicos, abrazos para todos. Y esperamos que nos manden toda su buena vida y su buena energía. Nos vemos.
0: Nos vemos, cuídense.
1: Abrazos, bye.